0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a viajar a San Juan, vamos a hablar eh, con un atleta que tiene chances de, de clasificarse a los Juegos Olímpicos, vamos a ver cuánto le falta, si esto es así, eh, faltan pocos meses para, para Tokio 2021, se han pospuesto los Juegos eh, y estamos aquí en esta previa eh, que, que se va a hacer... Eh, yo seguramente se va a hacer corta, pero la ansiedad eh, está, está apoderándose de cada uno de los atletas, que todavía tiene, tiene chances, y Diego Elizondo es uno de ellos, Diego querido, te saluda Nacho Genovar, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, ¿cómo andas
0: ¿Todo bien? Va, ¿Todo tranquilo?
1: Bien. Sí, todo bien, por ahora, todo tranquilo.
0: Bueno, contame un poco cómo estás vos con este, con este contexto, sabemos que hay provincias que la están pasando realmente mal con los casos de coronavirus bueno, aquí en, en Buenos Aires también está complicada la cuestión, eh, en San Juan cómo están eh, cómo estás vos en, en cuanto a la práctica también, si has podido eh, volver de manera normal
1: Sí, la verdad que al, al principio eh, me costó mucho adaptarme a, esta, a este nuevo contexto por esta pandemia, la verdad que fue algo que creo que ninguno estuvo, estaba preparado para esto pensamos que era algo que iba a ser eh, transitorio en poco tiempo y, y no, eh, se llegó para instalarse y la verdad que eh, a mí en lo personal me, me, me afectó muchísimo y bueno, creo, creo que a todos y bueno, después de tratar de, de seguir entrenando a medida que acá en, en nuestra provincia se, vaya, se fue flexibilizando según los casos de coronavirus, pero la verdad que este, este último tiempo ya estamos más flexibilizados y empezamos a entrenar eh, muy bien, gracias a Dios.
0: Eh, Diego, decime eh, y corregime si, si, esto es, eh, si esto es falso, vos todavía estás con chances de clasificarte a los Juegos Olímpicos en Tokio.
1: Sí, sí, la verdad que teníamos eh, dos opciones, o sea, o sea, yo este año quería clasificar los juegos eh, por puntaje, por o sea, tener lo mejor de eh, sumar puntos, ya que la, la marca que piden la, realmente es, es muy fuerte, eh, pero bueno, el primer problema que teníamos nosotros era poder eh, este, tratar de no sufrir con eh, los calambres. que yo tenía unos problemas de calambres en la, en la distancia de 42 kilómetros, y bueno, la, la verdad que este, gracias al deportólogo que estamos trabajando hoy en día, que Daniel Sousa, este, los calambres desaparecieron, es más, yo competí este año eh, en Sevilla, y bueno, la verdad que, digamos, no fui de la mejor manera entrenado por, para probar estas nuevas vitaminas para poder este, afrontar más que nada el problema que teníamos, que era el calambre, y bueno, la verdad que se resultó muy bien, y bueno, la, una vez que, que fue un logro muy grande, porque fue una pelea que tuve durante muchos años por el tema de los calambres, y, y bueno, una vez que terminé la maratón que, que la verdad este, hice horas 23, eh, que fue en febrero, la verdad que me sentí muy bien de los calambres, y no, no sufrí, sinceramente, la verdad que, me motivé, dije, bueno, ahora sí, vamos a entrenar con todo, vamos a hacer preparación como corresponde, y, y bueno, pasó todo esto, sinceramente este fue algo inesperado.
0: ¿Pero está muy lejano el sueño a Tokio? ¿O, o ya estás pensando eh, de reojo en París? Eh,
1: no, no, yo, eh, yo quiero clasificar a Tokio, la verdad que este, me encantaría, es más, estaría, o sea, yo con la acá en la, la Secretaría de Deportes de San Juan tiene una política deportiva eh, muy exclusiva, o sea, tenemos todo el apoyo. La verdad que San Juan es especial, o sea, yo conozco muchos atletas que tienen que viven en otras provincias y por ahí nos reciben apoyo o, o no sé, necesitan otra, otra clase de contención y más en, este, en este contexto y por ahí no, acá en San Juan tenemos todo, tenemos pista, tenemos contención, tenemos eh, un cuerpo técnico que te prepara, Fisio, eh, físicamente, intelectualmente, con psicólogo, doctor, tenemos todo, la verdad. Entonces, habíamos programado ya eh, este, poder competir en dos maratones más este año. Y bueno, la verdad que pasó todo esto que, eh, y estar de la mejor manera. Y pasó todo esto, como te dije, para. O sea, nos pasó todo esto con el tema de la pandemia y, y eh, nosotros habíamos planificado hacer todo para llegar de la mejor manera y hacer una muy buena marca para sumar puntos, ¿no?
2: Diego, ¿cómo te va? Ariela Chita Ludeño te saluda. Eh, decías al principio que eh, te costó un poco el tema de, de la adaptación al principio, de, de, de lo que fue el aislamiento, la pandemia y toda esta cuestión. Eh, ¿Cómo fue eh, diseñar una preparación en un momento para el cual no existen antecedentes? bueno no hay un, un manual de estilo para esto. Tuviste que, como prácticamente todos nosotros en nuestras diferentes funciones, eh, Tener que improvisar Porque no, no, no hay manual No es que tenías un, una consulta de cómo hacer las cosas ¿Cómo fue eso?
1: Eh, la verdad que no sabía cómo Al principio no sabía cómo entrenar Porque desde un principio Empecé a entrenar para Para mejorar Y todo eso Y cuando estuvimos aislados en casa eh, Tuve que pedir una cinta Para entrenar en casa Y y nada, como que vi que el sueño de, de, de seguir este, con eso en mente, de poder lograr la marca eh, o sumar los puntos necesarios, se me estaba alejando y la verdad que fue un, fue un momento muy crítico porque como entrenador no sabíamos qué planificar, o sea, no podíamos poner una fecha sabiendo que se empezó a postergar, a postergar, a postergar, hasta que dijeron que, bueno, que iba a ser en julio los, los Juegos Olímpicos. Y si bien se abrió una puertita de esperanza, eh, este, también, eh, por ejemplo, yo sé que se hizo la maratón de Londres, eh, donde yo tenía los medios para viajar, por ejemplo, pero, pero bueno, no, o sea, era muy difícil sacar los permisos, viajar, eh, o sea, era muy difícil viajar y, este, por este contexto, porque la verdad que no sabemos sé, si vamos a pegar la vuelta o que todos te iban a ir a buscar, viste, pero, pero la verdad que nosotros seguimos con la ilusión que esto puede, eh, que la maratón de, de, de Valencia se puede habilitar en noviembre, y, y bueno, estamos ahí, viste, viendo cuáles son las primeras maratones que se pueden habilitar primero, es lo primero que estamos pensando con mi entrenador, que es Alexis Abot, eh, cuáles son las primeras maratones que se pueden habilitar, y bueno, y, y y recién ahí pensar en, en la planificación, porque eh, llegó un momento donde no sabíamos si entrenar con todo o entrenar para mantenernos, y la verdad que fue muy, muy difícil eh, toda esta situación de entrenamiento en este contexto de pandemia. Diego, ¿no? uh -huh. eh, eh, ah, perdón, dale, per, per, perdón,
3: Ariel, y eh, ¿Es
2: qué
3: parte te agarró eh, la pandemia? O sea, ¿cómo venía tu 2020?
1: Claro, yo eh, yo corrí en, en Sevilla en eh, los primeros días de, de febrero. Eh, es más, cuando me vine de, de, de Sevilla crucé el charco como justo, porque después se cortó, ¿viste? Por pandemia. Y... Es más, estaba en España y se hablaba que estaba en Francia este tema de, de, de la pandemia, no, no le daban mucha importancia y fue muy rápido, pero la idea era correr eh, Londres y después eh, Valencia. ¿no? Eh, este, la verdad, eso es lo que teníamos planificado y bueno, no se pudo, no, no está visto nada por, por este tema de pandemia. ¿no?
3: Igualmente, eh, a Valencia vos ibas a ir ahora a fin de año.
1: Sí, iba a ir, y a Elones también, que se ahora en octubre, o sea, era... iba a ir sí o sí. En realidad acostumbro correr dos maratones al año, ¿viste? Eh, pero este año, como la, la de Sevilla, correr digamos, no entregando todo, porque más que nada fuimos probando este suplemento que era para los calambres, y, y bueno, psicológicamente a mí me ha afectado mucho, porque yo, yo eh, he trabajado con muchos deportólogos para encontrar esa, esta solución y nunca lo lo pude solucionar, entonces esta, con este nuevo deportólogo que, que me dio esa suplementación para los calambres, fui a competir, digamos, no al 100%, pensando más que nada en los calambres, es más, iba pensando, imagínate, el kilómetro donde me agarro los calambres, el kilómetro 30 en adelante, iba pensando en qué momento va a llegar el calambre, en qué momento va a llegar, y nunca apareció, y es más, en el último kilómetro, como estaba bien, hice mejor... Fue más fuerte que todos los últimos kilómetros, de los 42. Y, y bueno, eso fue una, una inyección eh, motivante para, para llegar de la mejor manera a las otras dos maratones que me había propuesto, que era Londres y, y Valencia. Y bueno, pasó todo lo que pasó.
3: Diego, ¿cómo, cómo trata uno de lidiar con este tipo de, de situaciones como la de los calambres que se te presentan a vos? Eh, bueno, vos decís... Mediante suplementos, porque es algo tanto físico como mental, ¿no? Eh, bueno, le, le ha pasado, no sé, a deportistas eh, de élite como por ejemplo del potro, que en algún momento creo que reconoció que, que cuando pensaba que se iba a lesionar y pensaba que se iba a lesionar, se terminaba lesionando. ¿Cómo, cómo se puede trabajar eso? Tanto en lo físico como en lo mental, Diego.
1: mira eh, es muy difícil, yo la verdad que. Estuve con psicólogo toda esta etapa. Eh, a fin del año pasado, más o menos en octubre, por ahí ya como que estaba queriendo bajar los brazos. Eh, pero bueno, eh, gracias a Dios, como te dije, tengo, muy buenos, eh, tengo un psicólogo que, de apellido bueno que en San Juan, que es un psicólogo deportivo muy bueno. De apellido bueno. Y la verdad que me, me incentivó, me ayudó, me ayudó. Me, este, me inclinó y me motivó para, para probar con este nuevo eh, deportólogo. Pero, pero bueno, él también eh, me ayudó, por ejemplo, ¿viste? Eh, ellos te ayudan, por ejemplo, yo ya estaba, como ya venía muchos años sufriendo esto y sabía dónde me pasaba, psicológicamente uno como que ya sabe, acá me va a pasar y te pasaba, ¿viste? o acá... Sufría tal calambre en tal lugar y me pasaba. Entonces el psicólogo por ahí trabaja para que, mentalmente para que uno se enfoque más en la competencia y olvidarse de, 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 de los calambres en tal kilómetro. Entonces lo que me pasó ahora es que también lo trabajé mentalmente eh, en Sevilla eh, y, y aparte hice mi mejor marca personal, 2 horas 23, para mí bajé como 3 minutos medio sin entrenar bien, como te dije, yo fui pensando más que nada en los calambres y bueno, psicológicamente también lo trabajé en la maratón, o sea, iba corriendo y trataba de no mirar el reloj, eh, o sea, miraba el tiempo, había programado el reloj de mirar los tiempos para guiarme más o menos por donde iba. A veces era inevitable no saber por qué el kilómetro iba porque te salen unos carteles grandes, pero sí trataba de mirar la, la ruta, la ruta y, y no estar tan atento a los kilómetros. Esto lo trabajé a nivel psicológico y, y, bueno, la verdad que también me ayudó. Pero, como te digo, decir, sí, gracias a Dios no me calenté en ningún momento. Eh, y, bueno, fue para mí un logro muy grande, porque nosotros veníamos peleando ya casi tres años, cuatro, con este tema, porque nosotros teníamos, muy, con mi entrenador, logramos una marca muy buena, el Mega Maratón, donde si vos la mirada a la marca... Te da como muy lento, dos horas, quince horas, y se tiene que salir con ojos en Y no fue lo que sucedió, nosotros pensamos que pasaba eso, pero bueno, a veces uno no, tampoco eh, sabe, o, o psicológicamente no está preparado cuando su suelen pasar esta, estos problemitas de, de calambres que uno pensó que nunca sufría porque corrió hasta 21, y no, o cuarenta y y bueno. La verdad que mi cuerpo, pasando la hora y media, es cuando empieza a sufrir esta clase de, ah. de, de, de calabrio, ¿no?
0: Diego, ¿sabes que hace unas semanas hablábamos con Marcela Gómez eh, y también nos contaba una situación que ella tuvo, si no, si no recuerdo mal también, fue en la maratón de, Val de Sevilla, eh, que se había descompuesto en el medio y bueno, trataba de no pensar. Eh,
2: vos contás esto, pero a vos te pasa frecuente. Eh, ¿Qué pensás? sobre todo en Sevilla, cuando no te pasó, y vos decís, bueno, también es psicológico, que pienso, pienso, pienso y me pasa. ¿En qué pensás cuando corres? Eh,
1: o sea, cuando uno corre más que nada eh, sin pensar en, en algunos problemitas, digamos, que pueden suceder, solamente está concentrado en el tiempo y eh, que tiene que pasar cada kilómetro. Y, y también pienso en las sensaciones que voy teniendo durante eh, la maratón. O sea, puede pasar que... Eh, o sea, ir viendo mis sensaciones, cómo me voy sintiendo, ir eh, viendo el reloj si voy al tiempo con, con los kilómetros. Y bueno, la verdad que eso es lo que más uno piensa y trata de, de, de estar lo más tranquilo posible. Eh, de sobrellevar ese, ese, esos kilómetros, kilómetros, no. de tomar su bebida isotónica que, que eso es algo es como una nasta que te está esperando ahí para para que este, pueda seguir rindiendo de la mejor manera y bueno eso es lo que uno eh, por lo menos en lo personal eh, es lo que pienso cuando voy corriendo una maratón ¿no?
3: Luego, háblame eh, un poco de, del rol de la provincia de San Juan en el desarrollo del deporte en general, te digo. Vos dijiste que, sí. porque hemos hablado con gente de, del deporte de San Juan, eh, y también nos cuentan, y se ve también un, un progreso en la provincia eh, en el desarrollo del deporte global, no solamente en eh, en tu caso, ni, ni el de por ahí de, de otros atletas. Contame vos cómo, cómo se ve de adentro y cómo se percibe justamente el desarrollo del deporte en general.
1: Mira, eh, nosotros tenemos, gracias a Dios, un gobernador que apuesta al deporte, un gobernador que apuesta al deporte. Eh, para, no solamente para tener instalaciones y que todos puedan acceder a todos los deportes teniendo sus instalaciones, porque a veces, por ejemplo, en mi caso, que yo soy maratonista, eh, y fui medio fondista antes, eh, lo ideal hubiera sido tener una, una pista de atletismo, pero no tenía. Entonces, eh, pero él creo que tuvo una mirada en el sentido de que es una salida para que para la sociedad para los integrantes de la sociedad puedan este, eh, guiarlos a tener una como por ejemplo una buena educación a obtener valores todo lo que da el deporte no y, y bueno gracias a, a esa política deportiva que fue gracias al secretario de deportes que es Jorge Chica eh, le plantearon un proyecto que fue muy bueno y bueno apostó al deporte hoy en día se planteó esa política deportiva eh, donde hoy en día el, el, eh, la Secretaría de Deporte eh, es como un ministerio o sea tiene un presupuesto se maneja este, no depende de nadie o sea tiene su propio presupuesto eh, eh, en el año y, y puede eh, distribuirlo obviamente a las necesidades que tenga cada deporte, ayudando obviamente a todos, y, y bueno, la verdad que estuvieron trabajando en todas las infraestructuras de todos los clubes y asociaciones que obviamente estaban en regla y, y que no, o sea, levantaron clubes y asociaciones que, que no recibían ayuda durante muchos años, o sea, yo creo que pasa pasan mucho, muchas provincias y bueno, se instaló esa política, se pudo este, poder este, reconstruir esos, esos, esos clubes, esos estadios, eh, para que todo, toda la sociedad pudiera hacer practicar ese deporte. <coughs> y bueno, tenemos un autódromo, vamos a hacer el velódromo, eh, si no me equivoco, más grande de Sudamérica, en el segundo a nivel mundial, si no me equivoco. Eh, acá también eh, eh, el ciclismo es en, en la cuna a nivel nacional. Eh, 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 la Vuelta de San Juan es una, un, una vuelta que, 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 que a todos nos, no, nos incita a, a seguir porque hay mucha gente a nivel nacional que le gusta este, este deporte. Y bueno, por ejemplo, también tenemos un autódromo, o sea, se trabajó a nivel de instalación, tenemos pistas. Y bueno, después de eso yo creo que ha empezado a trabajar eh, con todos los deportistas eh, de alto rendimiento, eh, todos los que, que tenían eh, de alto rendimiento, no solamente de adultos, sino los que viven trabajando de abajo, eh, con becas, tantos becados, y teniendo un cuerpo técnico para, de toda clase, que ¿no? inició deportólogo, nutricionista, entrenador, preparador físico, tenemos gimnasio nuevo, entonces tenemos una contención muy grande eh, donde también existe la empatía ¿viste? De, de, de poder saber realmente cómo estás, de dónde venís y cuáles son tus objetivos, entonces eso es, eso es algo muy, muy importante, es algo, imagínate que nosotros que a cualquier deportista que te sienten te diga: mira, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus resultados, a dónde querés llegar, ¿Qué necesitamos y te lo brinda
2: Definitiva no te permite enfocarte en, en la tarea, Diego, Diego, Claro, no
1: tenés, no tenés, eh, no tenés, primero que no tenés
2: excusa, claro.
1: y, y otro que tenés, tenés todo, tenés que saber aprovecharla, como así, te enfocás de la mejor manera, porque tenés todo. O sea, vos me decís ¿qué, qué no tenés. Eh, todo. Entonces, eh, yo creo que eh, esta política deportiva. No por ser San Juan, pero yo creo que Pensando que Yo tengo muchos eh, amigos a nivel nacional En distintas provincias eh, Nunca lo he visto O sea, de esta forma eh, uh -huh. eh, Yo creo que la verdad que eh, Seguir eh, y, y bueno, yo creo que Bueno, se hicieron los Juegos Binacionales Acá en San Juan eh, Instalando la nueva pista de atletismo Y, y bueno, la verdad que este, es un ejemplo a seguir y, bueno, y tiene en mente, eh, y que ya está el proyecto para hacer una ciudad deportiva de San Juan, para que vengan sí. todos a entrenar, y la verdad que eso va a ser eh, digamos, muy, muy bueno, que, que no sea solamente un centro de alto rendimiento en tal lugar, eh, o en dos lugares, o tres, sino que también, eh, Argentina que tenga distintos lugares, porque en San Juan acá también tenemos un clima óptimo para entrenar, o sea, acá es muy es medio parecido Salta ¿viste? Y uh -huh. bueno, la verdad sería ideal ¿no? Así que te, bueno, te muy veo contento con esta eh, política deportiva Y agradecido
2: te, te veo muy metido en lo que es el desarrollo del deporte En, en la provincia eh, ¿Estás particularmente Interesado en, en el futuro? En lo que viene después de vos Y obviamente la generación de atletas que hay en la provincia Ya te quiere retirar Diego no, 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 pero está bueno porque uno siempre en, en, en la tarea es como que se preocupa en el día a día de uno, pero eh, a Diego lo veo particularmente eh, eh, preocupado también en el futuro y eso está, está bastante copado porque hay que involucrarse también.
1: Mira, yo soy eh, deportista, pero eh, tengo un grupo de rani.
2: Uh -huh.
1: eh, o sea, quiero decirte que sí puede ser lo que me estás diciendo. Eh, pero puede ser por mis antecedentes, digamos, de lo que he pasado durante este tiempo, ¿no? Eh, yo después, eh, hace ya como seis años, me, me puse un grupo de running, uh -huh. en la cual actualmente tengo como 50 alumnos, eh, muy accesible para que todos puedan ingresar, ¿viste? Muy talentos, eh, porque, bueno, eh, en los torneos el juego de Juegos de Evita Juegos Binacionales, en los que es Deporte de Atletismo, eh, no estábamos resaltando muy bien y sabemos que ese trabajo para encontrar el semillero es muy difícil. Entonces, eh, tuve algunos alumnos que, que anduvieron muy bien en los Juegos de Vita y los Juegos Binacionales, y, pero eh, muy pobre el resultado a nivel provincial. Uh -huh. eh, o sea, no se necesita un trabajo más serio y, y creo que no es de un día para el otro, sino... Eh, por ejemplo yo lo, lo veo a leo Margot y toda esa gente que, que trabaja alexis Abo que trabaja con gente muy chico y hasta ellos mismos nos reflejan que es un trabajo no es un día para el otro o sea, es un trabajo arduo la verdad que y que la verdad que son ejemplos eh, a seguir eh, con este deporte y bueno yo eh, teniendo ese grupo de running por ahí que, que cobra una cuota muy accesible también vi que eh, hay muchos pibes que quieren entrar eh, o hacer deporte pero no tienen los medios para hacerlo uh -huh. entonces muchos alumnos, yo me acuerdo en ese momento me decían, mira, no puedo pagar la cuota y yo miraba el talento ahí entonces yo decía, no, no importa la cuota, olvidarte, voy vos entrenás si no tenés vos, vos seguir. Eh, entonces eso me me eh, pero no solamente eso, sino, por ejemplo, vi pibes que tenían eh, el talento pero, y quizás uno podía ir a entrenar, pero eh, tampoco tenían zapatillas. Era, es como más desradito. Claro. Entonces eh, pensé qué podía hacer y bueno, eh, hice una asociación civil con, estas, eh, con estos objetivos, poder ayudar hasta económicamente a pibes que, que tengan la posibilidad de acceder o ayudarlos eh, en las vestimentas y cosas así. Y bueno, la verdad que ya eh, tengo una, una personal jurídica hace poquitos, hace unos meses. Y bueno, lo único que falta es que o sea, la Secretaría de Deportes, y yo tengo muy buena relación, voy a tener todo el apoyo de ellos. Eh, me faltan dos pasitos más que tengo que sacar ahora tengo que sacar el, 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 el número de cuenta en, una, en, en un banco eh, y bueno este, pasó lo de la pandemia se atrasó un poco, ¿viste? pero bueno lo veo con esa en la cual soy presidente de esa asociación la asociación civil San Juan Corre se llama
3: uh -huh.
1: y creo que o sea, lo hice más que nada para para poder ayudar a los pibes de atletismo. Eh, ¿Cómo pasa en otras asociaciones? Aquí yo las veo muy grandes, que, que han logrado cosas muy importantes en otro deporte acá en San Juan. Y, uh -huh. y bueno, son mis ejemplos a seguir para, con el atletismo. Y bueno, digamos como que de ahí eh, sí siento algo como que... Eh, o sea, en realidad como eh, quiero devolver al atletismo todo lo que a mí me brindó,
2: ¿no? Ajá. Uh -huh. Estás ayudando a los futuros diegos que, que hay dando vueltas este, por, por la provincia, y está perfecto eso. Eh, obviamente agradeciéndote por, por el tiempo y, y por salir con nosotros al aire en el programa, te voy a hacer una consulta que tiene que ver con lo que ha pasado durante estos seis meses de aislamiento social preventivo y obligatorio. Nos ha, ten, nos ha dado algunas, consecu algunas consecuencias y algunas conclusiones. La, la primera es que no estábamos tan apurados, que... Teníamos tiempo para hacer diferentes cosas. Y al tener tiempo, al estar en nuestras casas, eh, algunos hemos desarrollado talentos y otros eh, hemos descubierto alguno que no teníamos. Y lo que te quería preguntar es eso, si descubriste algún talento este, nuevo, o si desarrollaste uno que tenías pendiente, y te paso a dar ejemplos. El primero es el hombre que se acaba de tirar para atrás con el cuerpo, que el señor Nacho Genovar. Eh, le entró por el lado gastronómico, haciendo unas roscas, divinas que son este, de la delicia, eh, de la audiencia menuda de la zona de La Plata y que los fines de semana las solemos ver este, <risa> en, en sus redes sociales. Luego el señor Caruso, así seriecito como lo ves, le ha entrado por el lado del Zumba, en nuestro Shakiro. Yo te digo, creo que el burrito Ortega le envía la cintura que tiene, tiene un quiebre que es una cosa increíble, este, así que le entró por el lado de la danza. En el caso mío, hice un baño. Vos podés creer que abrís una canilla y sale agua de ahí, este, hay este, cerámicos, están todos puestos bien, Prende la llavecita de la luz, no sale agua de ahí, se prende la luz también. En el caso tuyo, ¿descubriste un talento nuevo? Este, ¿Desarrollaste uno que tenías pendiente de antes?
1: Eh, bueno, yo te voy a decir de más o menos mi vida personal, aparte de, de deportista, eh, yo soy militar, eh, pertenezco acá al Regimiento de Infantería de Montaña 22 San Juan, uh -huh. en la cual eh, tengo una licencia deportiva para dedicarme a competir y entrenar, que gracias a, a esa política deportiva que tiene dentro del, del ejército, pude lograr mi objetivo durante todos estos años, y también se el apoyo de ellos, y en la cual eh, también clases. clase dos veces a la semana en ese regimiento a los integrantes de las armas eh, y bueno también soy entrenador de atletismo y soy guardavida. Guarda vida que no lo ejercí nunca lo hice por puede hacer nomás y, y bueno eh, el año pasado a principio de año se me había propuesto por hacer algo eh, o sea estudió en una carrera terciaria o universitaria, uh -huh. y, pero hacerlo como, digamos, como un hobby. O sea, claro. es algo que, no llevarla al día de la carrera, pero sí hacerlo, es algo que yo siempre tuve como pendiente. Y bueno, empecé a estudiar, me costó mucho porque hace muchos años no tocaba los libros, entonces me costó muchísimo. Y realmente mi prioridad era el deporte Y segunda prioridad era el estudio Y bueno, me fue bastante bien Pasé segundo año, estoy en segundo año De profesorado de economía estoy estudiando, Y uh -huh. bueno, me quedaron dos materias primero Así que yo creo que realmente bien Después de tantos años sin poder estudiar Este... Haya logrado eso Y lo que ahora... Eh, decir lo que en este contexto y en esta eh, privacidad que tuvimos en este contexto de pandemia, en, como fue todo virtual, a mí me favoreció en, a nivel de estudio, digamos, o sea, fue lo que más me aboqué, claro. más allá que por ahí no es lo mismo eh, que te lo expliquen a que te pasen apuntes y, y, y tienes que hacerlo solo, pero claro. digamos que más que nada me enfoqué al estudio, eh, porque miraba alumnos, o sea, compañeros míos, miraba compañeros míos que, que tenían una ventaja, viste, Como con otro ritmo, y bueno, y traté de hacer, de estudiar lo mejor posible y tratar de, de, de por lo menos igualarlo, eh, así que bueno, yo por lo menos en la parte intelectual traté de, de avanzar un poco más en esta situación de pandemia. Excelente.
0: Diego, eh, agradecerte el contacto, la verdad que ha sido un enorme placer eh, poder escucharte, poder eh, conocer un poco tu historia y seguramente en las próximas semanas volvamos a, a molestarte unos minutos más para, para estar aquí en ADN Deportivo y seguir charlando sobre lo que se viene, que son los Juegos Olímpicos de, del próximo año.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá que eh, este, ¿cómo se llama? Bueno, a ver si sale la vacuna y y nada, porque yo creo, yo creo que hasta que no salga la vacuna los Juegos Olímpicos se van a seguir postergando porque eh, no todos tienen las mismas posibilidades de entrenar. Por ejemplo si en nuestra provincia una provincia está en nivel 1 y no pueden salir a entrenar y yo que estoy en mi provincia un ejemplo, en nivel 4 y puedo salir a entrenar en las ventajas que yo tengo sobre esos deportistas que están en esa provincia en nivel 1. Lo mismo pasa a nivel país. Eh, hay algunos que tienen la pandemia muy encima, están en, otra, en, una, en fase 1 y otros países en fase 6, por ejemplo, y están entrenando. Entonces es una ventaja, yo creo que el Comité Olímpico Internacional, Internacional está viendo esto, de, de, de que no tienen todas las mismas posibilidades, hasta que no todos tengan las mismas posibilidades, no se va a brindar un juego olímpico y la única solución va a ser la vacuna. Y por eso ojalá, y cruzamos los dedos, que, que, que salga fin de año, como se dice, y podemos ganarle a, este, a esta pandemia para, no solamente a nivel humanitario, sino también para que se puedan eh, eh, brindar los Juegos Olímpicos. ¿no?
0: Diego, abrazo grande. Te mando un abrazo. Gracias a todos. Hasta, Gracias, Hasta luego. Adiós. Diego Elizondo, pasaba por aquí, atleta sanjuanino de cara a los Juegos Olímpicos con chances de, de clasificación, linda nota, eh, hemos tenido aquí en, en ADN Deportivo, bueno, eh, el presidente del Comité Olímpico Internacional ha confirmado los Juegos, haya o no haya vacuna, habrá que ver qué pasan eh, los próximos meses, si aparece o no aparece y cómo se van a desarrollar eh, realmente. ¿Hacemos una pausa cortita? Y a la vuelta se nos viene... Eli Acosta con el segundo espacio FAMUD de la semana aquí en Radio Argentina.